0: о бестактной принцессе. Жили были король с королевой. Однажды родилась у них дочь, и они назвали ее Мартой. Они так обрадовались, что решили устроить бал и пригласить гостей. Среди гостей были феи из ближайшего леса. Феи пришли с подарками. Они одна за другой подходили к колыбели девочки, касались ее волшебной палочкой и произносили «Я дарю тебе красоту». Я дарю тебе доброе сердце, я дарю тебе обаяние, я дарю тебе прелестный голос, я дарю тебе здоровье, я дарю тебе чудесную улыбку, я дарю тебе безмятежность. Вдруг, порыв ветра, раскрыл двери, задулся свечи, и в темноте появилась грозная фея Скрупулеза в черном плаще. Она жила в далекой отсталой стране, и вспоминать о ней, а тем более приглашать куда-то, Считалась дурным тоном. Старая фея прошла на середину зала и сказала королю с королевой. Вы забыли пригласить меня на бал, но у меня тоже есть подарок для маленькой принцессы. Она подошла к колыбельке, прикоснулась волшебной палочкой к девочке и воскликнула. Никто из фей не дарил тебе честность. Да тут и не понимают, что это такое, поэтому я дарю тебе бестактность в сочетании с прелестным голосом, чудесной улыбкой и безмятежностью, это будет поистине убийственное сочетание. Фея-скрупулеза взмахнула полами своего плаща и вылетела в окно. Слуги закрыли двери и окна, зажгли свечи, а король с королевой и все гости находились в некотором недоумении. Они боялись, что фея пожелает девочке летаргии и смерти, как давным-давно это сделала другая фея Малефисента, другой принцессе Авроре, но, видимо, обошлось. Что такого плохого пожелала эта старая фея? Подумаешь, бестакность. Это можно исправить воспитанием, образованием, в конце концов. На то мы порешили. Сначала принцессу воспитывали мамки до да няньки, а когда Марта подросла, то ее воспитанием занялся придворный маг Генри Атриский. Он понимал, что трудно будет преодолеть девочке бестактность так сильно проклятие грозной феи, и думал дни и ночи напролет, как обезопасить юную принцессу. А в замке тем временем происходило неладное. Прибежит девочка в тронный зал к родителям, да как закричит. «Папа, мама, а где наш шут? Приведите его. Я хочу, чтобы он снова показал, как гладит маму сзади по юбке. Мама так смешно хихикает». Король в гневе, грозит шуту отсечь голову, мама в обмороке, но разве можно сердиться на красивую и обаятельную девочку, если она все это говорит таким прелестным голосом и очаровательной улыбкой? Или пригласит король отец соседнего короля на охоту, подстрелят они из лука кабана, а на кухне окажется, что кабан был старый, его мясо жилистое и вонючее. Как такое неприглядное жаркое подавать на королевский стол? И повар зажарит нежнейшую домашнюю свинину, а остатки кабана выбросит собакам. Но все это увидит принцесса Марта и заявит на обеде. Конечно, старого кабана легче пристрелить, чем молодого и вкусного. Поэтому мы едим свинью из нашего хлеба, а совсем не то, чем вы тут похваляетесь. Гость после этих слов отложил двурокую вилку, встал и вышел, даже не попрощавшись. Чуть войну не объявил. Принцессу Марту, конечно, поругали для порядка, но чем ребенок виноват, если на нее проклятие наложено? Да и невозможно ругать такую прелестную девочку. Надоело это королю, вызвал он придворного мага Генри Атрисского и пригрозил, что если он не придумает, как эту напасть прекратить и нейтрализовать проклятие злобной феи, то не сносить ему головы. Думал придворный маг день и ночь и придумал. Проклятие, конечно, не отменить, но можно повернуть дело по-другому. Пришел он в классную комнату на урок Принцессе и сказал, «Ваше Высочество, сегодня у нас урок по современным технологиям. Знаете ли вы, что в одной далекой стране за океаном придумали глобальную сеть? Почему она глобальная? Потому что эту сеть можно накинуть на весь мир. Этим занимаются «Могущественный маг Илон в маске. Он рассылает высоко-высоко в небо тысячи маленьких железных птиц, которые несут в клювиках сеть, а потом по команде мага Илона в маске бросают эту сеть вниз, чтобы покрыть ею весь мир». Принцесса слушала завороженно. «Зачем он это делает?» – спросила она. «Это не простая сеть, а волшебная, Каждый, кто к ней прикоснется, сможет разговаривать с любым другим человеком, тоже дотронувшимся до сети. Причем говорить можно что угодно и когда угодно, и никто вас за это не будет ругать. «Ой, как здорово!» – захлопала принцесса Марта в ладоши. «Я очень хочу попасть в эту сеть!» «Я сделаю вам доступ», – кивнул маг Генри Атриски. «Но вы должны будете выполнить несколько условий. Первое. Не называть своего имени, а взять псевдоним, чтобы никто вас не узнал. Второе. Никогда не говорить, где вы живете. И третье. С этого момента вы прекращаете говорить в реальной жизни то, что думаете. Так будете говорить в сети. Этого достаточно. Не надо обижать их величеств. Принцесса Марта согласилась. Она взяла к себе псевдоним «Смарта бестактная» дотронулась до сети и вошла в огромный мир таких же, как она, персонажей, которые говорят то, что думают, потому что не могут это делать в реальной жизни. С родителями Марта стала говорить вежливо, обаятельно улыбалась и держала свои мысли при себе. Король с королевой не могли нарадоваться на дочь и щедро наградили придворного мага Генриха Атрисского. Ночью, когда все уснули, маг вошел в сеть и вызвал фею скрупулезу. «Ну что, продолжаешь касаться младенцев своей волшебной палочкой?» – спросил он. «Конечно», – ответила фея. «Надо еще много и долго работать, чтобы честность перестала казаться бестактностью». «Курочка-ряба. Детектив». Меня всегда интересовало, с чего бы вдруг курочка ряба снесла золотое яйцо. Не иначе получила какое-то воздействие извне. Например, Зевс к ней пришел, как Данаи в виде золотого дождя. В древности происками или проведением высших сил назывались любые загадочные явления природы или человеческого умения и разума. Возьмем основной постулат римской юриспруденции. Если что-то сделано, ищи того, кому это выгодно. Кому было выгодно, чтобы курочка-ряба снесла золотое яичко? Деду с бабкой? А вот и нет. Они были в полной растерянности, узнав о новых свойствах своей курицы и с присущим человеку любопытством принялись исследовать яйцо. Кстати, в этом нет ничего подозрительного. Нормальная реакция ничего не подозревающих людей. И это характеризует их алиби. Вот если бы они, зараженные вирусом стяжательства, требовали от курочки Рябы новых и новых кладок, а потом продавали их, как яйца Фаберже, вот тогда их можно было бы заподозрить. Тогда кто виноват? Кроме мышки, других персонажей в сказке не имеется. И это наводит на определенные размышления. Во-первых, уж больно она вовремя появилась на сцене. Неспроста это. В детективах случайности не бывает. Далее. Мышка-специалист – Задачу, над которой бились дилетанты дед с бабкой, она решила одним движением хвоста. Значит, знала силовую точку, в которую надо ударить. Кстати, обратите внимание, что было дальше. Дед плачет, бабка плачет, а курочка кудахчет. Потом ряба им опять стала нести обычные белые яйца. И возникает вопрос. Куда девались мышка из скорлупа золотого яйца? Об этом в сказке ни слова. Может, мышка убежала, а скорлупу выкинули? Золотую? Вот так просто? Одна из традиций детектива – это рассказ о том, как сыщик видит целостную картину преступления. Обычно Нира Вульф собирает всех участников драмы в своем кабинете, подозреваемого сажает в красное кресло и начинает вещать. Вот и представьте себе, что в кабинете сидят дед, бабка, курочка-ряба, мышка, а на столе у Вульфа на серебряном подносе лежит золотая скорлупа. От созерцания этой картины я аж зажмурилась от удовольствия. Итак, господа, я начинаю. Мы видим перед собой скромную хату, в которой живут наши персонажи, дед и баба. Живут они небогато, можно сказать, бедно. Из продуктов питания у них курочка ряба, да и не, собственно говоря, она, а ее яйца. Курочка несет в день по яйцу, дед с бабкой жарит яичницу, тем и пробавляются. Но такая жизнь не нравится другому персонажу нашей драмы, а именно мышке. Ей надо питаться яичной скорлупой, а ей надоело, так как ничего другого у деда с бабкой нет. И она измысливает потрясающий по своей изощренности ход. С помощью методов генной инженерии мышка добивается того, что курочка-ряба сносит золотое яйцо. Из этого яйца должна вылупиться золотая курочка, которая положит начало благосостоянию деда с бабкой, а также и мышки как особи, паразитирующие на них. У нее будут другие золотые яйца и другие золотые цыплята, уже без вмешательства генной инженерии. Цыпленка надо вытащить из прочной скорлупы. Дед с бабкой этого не знают, и из-за человеческого любопытства начинают колотить по яйцу. Мышка им не препятствует, но когда она понимает, что у них ничего не получается, и цыпленку может быть нанесен вред, она выходит на аванс и ловким ударом хвоста разбивает скорлупу. И тут, о горе! Золотое яйцо, на которое были возложены такие надежды, пустое. Дед с бабкой плачут от разочарования, Они трудились, им хочется есть, а кроме золотых скорлупок в доме ничего нет. Да и они исчезают. Мышка, поняв, что эксперимент окончился крахом, убегает, прихватив улики. Ей не нужно, чтобы методом получения золотых яиц воспользовались силовые структуры и органы. Курочка-ряба успокаивает деда с бабкой и обещает им ежедневный прокорм вместо неизбыточной мечты о журавле в небе. Но я не учла одной детали. Нет криминала в моем детективе, а без криминала это не детектив. И без убийства тоже не детектив, а так, побасенька. Для того, чтобы найти истинного виновника, нужно вспомнить, что без петухов яйца с цыплятами не получаются, а золотое яйцо вместо простого – это уже не генетическая метаморфоза, а банальная измена курочки-рябы самцом жар птицы И главный преступник у нас – петух. Он, как и полагается по детективу, в тени, за кадром, и у него есть реальные причины желать смерти того, кто заключен в золотом яйце. С какой стати сначала дед, потом баба, потом мышка стараются разбить золотое яйцо? Вероятно, петух не пользуется любовью в этом кругу. Он тиран, его все боятся, и происходит элементарное уничтожение улики. Никто не хочет, чтобы золотое яйцо попало петуху на глаза. И финальные слезы деда с бабкой. Реакция организма после тяжелого стресса, вызванного элементарным страхом перед петухом. А у корочки рябы крепкие нервы, и она находит в себе силы успокоить стариков после уничтожения золотого яйца. Я кончил, господа. Пастух и волки постмодернистская сказка. Пастух пасовец в одиночестве и захотелось ему повидать людей. Он закричал, зашумел, волки, волки. Люди селения прибежали с палками и цепями, осмотрелись, сначала удивились, потом плюнули и ушли к себе в селение. Прошло время, и заскучавший пастух снова кричит, волки, волки. Люди не так скоро, но прибежали. Опять нет волков, опять обман. Обругали пастуха и обратно пошли. А вскоре слышат они с высоты голос пастуха в третий раз. «Волки! Волки! Волки!» Посмеялись, отмахнулись люди и не пошли, не поверили. А волки тем временем действительно набежали и съели пастуха и всех овец. В деревне поднялся крик и гам, люди раскололись на две половины. Одни говорили, что надо было бежать. И в третий раз волки оголодали, озоруют по весне а если опять соврал, то прибить пастушка. Другая половина стояла на своем, мол, пастух дважды соврал, тоже ему поверят, и поэтому идти не надо было. Тогда решили все деревни пойти к старцу, жившему в пещере, и спросить его, кто же виноват, а то так и до смертоубийства недалеко, шутка ли, три дня спорят, а к общему так и не пришли. Старец пожевал губами и ответил, На пастухе вины не вижу. Как, не видишь, запротестовали люди. Он же врал. Мы на гору бегали, сил не жалея, а ему, видели скучно. Урон от волков и вина за смерть пастуха лежит на вас, ибо вы не научили его уму-разуму. Вы что, забыли, кого выбирают деревенским пастухом? Самого бестолкового Которому никакой другой работы не найдется. Поняли люди свою вину, понурились и пошли себе, Приговаривая, жалко-то как парня, Ведь как пел, как пел, легко на сердце от песни веселой. Эх! Казка о дальнобойщике Давным-давно, когда наступила оттепель и вовсю строились планы засадить Марс с яблонями, жил был на свете простой парень Леха. Леха был красавец, соломенный чуб, касаясь сажен в плечах, глаза васильковые и доброй души человек. Жил он с матерью в коммуналке, точь-в-точь, как описанная классиками воронья слободка. Одно только можно сказать против – выпить любил но всегда в хорошей компании и под знатную закуску. Разве же это грех? Он поступил в летное училище, а оттуда по разнарядке забрали его в звездный городок учиться на космонавта. Крутил Леха разные пируэты на центрифугах, днями со дня бассейна не вылезал, сидячи там с аквалангом, мудреными науками овладевал. В общем, готовил себя в покорителя вселенной. Но вдруг очутился Леха обратно в Воронии и Слободке, и никто не понял, почему. То ли выпил перед стартом, то ли соблазнил красавец жену генерального конструктора, сие нам неведомо. Но в космонавты ему путь перекрыли. Леха недолго горевал, женился, привел жену в свою коммуналку, а сам устроился водителем-дальнобойщиком возить грузы до Бреста. Там их за границу уже другие водилы перевозили, морально устойчивые а Леха забирал импорт и вез назад. В Бресте приходилось день-два пережидать, ночевать в шоферской гостинице, шумной и неопрятной. И вот там Леха познакомился с местной девушкой Мариной и закрутил с ней шуры-муры. Правда, Марина думала, что это любовь, да и Леха не препятствовал ей так думать, но мы-то знаем, что это были шуры-муры. И стала Марина потихонечку к подбивать, а может, Леха разведется со своей, тем более, что он рассказывал о том, что жена с матерью не уживаются вместе, да и с соседями по коммуналке собачится, как без сознанки. Никакого отдыха. Соседи только его и ждали, чтобы на жену пожаловаться. В большом авторитете Леха у них был. А у нее Марины, хоть и однушка, но своя, отдельная, да и работе его переезд не повредит. Какая разница, оттуда в Брест возить товары или из Бреста туда? Леха кивал, соглашался, но переезжать не спешил. Уверял Марину, что хоть и нет у него никаких условий для семейной жизни с женой, но мальчонка у них появился, даже непонятно откуда взялся. Так прождала Марина много лет. Плюнула, да прогнала Леху. Хоть и жаль ей было с ним расставаться, не получилось у нее свить с ним гнездо. Устояла крепкая советская ячейка. А все почему? Да потому что Леха в звездном городке Не только на дне бассейна сидел, но и разным мудреным наукам обучался, например, искусству совместного существования в ограниченном, замкнутом пространстве. Вот бы всех этому обучить, тогда бы такое благолепие в государстве бы настало. Да только зачем нужно столько космонавтов? Всей страной подняться и на другую планету? Сказка о добром сайте. Сказка о том, как сайт Одноклассники не дал свершиться измене. Вот говорят, сколько из-за этого сайта семей разбилось, сколько мужей от верных жен к одноклассницам ушло, сколько женщин, увидев того, с кем испытали первые радости плотской любви, захотели вернуть свою молодость, всего не перечесть. А у меня другая история есть, совсем обратная. Как-то раз на одном форуме познакомились он и она. Он под ником Год Варан, она Кикелка. И так им друг с другом понравилось разговаривать, что договорились они обменяться фотографиями, а потом и встретиться, несмотря на то, что она замужем была, а он женат. Послал Год Варан Кикелке фото. Она посмотрела, а ничего себе парень, очень даже. И пишет хорошо. Здравствуй, дорогая Кикелка. Зовут меня Вася Пупкин. Я из такого города, а ты? Хороший парень, хоть и женатый, подумала Кикелка, надо свою фотографию тоже послать. Но что-то ее остановило, и это что-то был знак одноклассников на фотографии, подумала Кикелка. А давай-ка я зайду на сайт одноклассники и поищу другие его фото, благо он сказал мне свое настоящее имя. Может, он только на одной фотографии красавец, а на остальных конь в пальто. Сказано, сделано. Зашла кикелка на сайт, набрала в строчке поиска Вася Пупкин и выдала ей поисковая машина Васю, он же год Варан. А у Васи немного много ни мало, аж двадцать фотографии. А на некоторых даже пятерка с плюсом стоит. Стала она фотографии рассматривать, а на них батюшки светы, чего только нет. Вася с женой в обнимку, Вася с женой и детьми в круизе, «Дочка на бальные танцы танцует, Васин сын капоэрой занимается, медаль получает». Рассмотрела Кикелка все фотографии и подумала, «И зачем я буду лезть в такую славную семью? Вот как они друг дружку любят, счастливые все. Нет, не нужен мне женатый Вася, раз у него в жизни все так кремово и бисквитно». «И сколько Вася не писал, не ответила Кикелка». И телефона своего она не дала, потому что совесть в ней проснулась. Вот такой хороший сайт. А вы говорите измены, расколы, вешайте побольше своих счастливых фотографий и пусть все завидуют вашему счастью, которому никакие кикелки не страшны. Суд старейшин. Проворовался как-то один визирь, очень много наворовал. Золото, бриллианты, всю царскую казну опустошил. И шах решил отдать его под суд старейшин. Это был очень прогрессивный шах. Нет, чтоб сразу кривым ятаганам. Так нет. Визирь его что-то соображал в макроэкономике государства. И рубить такую голову, хоть и мошеннику, было неразумно. Поэтому шах дал визирю поблажку, самому себе выбрать присяжных, нет, старейшин. Визирь сказал, «О, всемогущий и всемилостивейший шах! Милость твоя безгранична к ничтожному из червяков. Я не предстать перед благородными старейшинами самых знатных родов, да продлит Аллах их годы. Зачем им судить такого смердящего шакала, как я?» «Отдай меня на суд старейшин самых бедных твоих деревень, чтобы я познал всю глубину той пропасти, в которую пал». Шах подивился унижению, которому подверг визиль сам себя, но согласился. Привязали его к лошади и отвезли далеко в горы на суд старейшин самых заброшенных деревень. Сели аксакалы и стали рассуждать. Не «Нечасто им приходилось судить визирей», – один сказал – Подлец он визирь, самого великого шаха ограбил. Нужно, чтобы он большой штраф заплатил. Сто баранов. «Ты что, ты что?» всполошились другие судьи. «Совсем человека померу пустить хочешь? Хоть он и визирь, но сто баранов хоть для кого огромная сумма?» Судили, редили старейшины, да и присудили визирю-мошеннику заплатить большой штраф. Двадцать баранов, три ковра — и сбрую для двух коней отдать в казну, дабы возместить убытки от воровства. Заплатил визирь, простил его хан, и стали все дальше жить-поживать и добра наживать. А уж выводы сами делайте.